0: El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Pues hoy, como cada martes, en la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la medicina nuclear y la imagen molecular de México para el mundo. Y bueno, hoy estamos, como siempre, de manteles largos, súper contentos de que nuevamente nos acompañe Laboratorios Armstrong, y esto desde luego es cortesía de Angiotrophin, la confianza que da la experiencia. Armstrong Laboratorios. Pues hoy... Estamos totalmente en vivo, amigos, perdón, parece que se iba la luz y bueno, nos quedamos aquí. Estamos totalmente en vivo este martes 2 de marzo del año 2021 y son en punto de las 9 de la noche. Hoy tenemos un gran programa. Hoy vamos a hablar la medicina nuclear y la imagen molecular en pacientes con síndromes coronarios. Y desde luego está con nosotros nuestro experto titular del programa, doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Lucita. Igual, como tú bien lo mencionas, estamos muy contentos porque es un programa muy, muy especial. Ya nuestros escuchas se darán cuenta porque Muchas gracias por el favor de su atención.
0: Gracias, y bueno, pues como ustedes saben, este gran programa es una iniciativa del doctor Iván Díaz Meneses, que desde luego es un tema muy, muy especial, muy específico, y nadie como él para compartirlo. Hoy estamos cumpliendo nuestro quinto martes de programa y estamos realmente muy, muy contentos. Y bueno, uno de los objetivos de esta emisión es ofrecer información veraz, ágil, práctica, informativa, que nos permita vincularnos, asociarnos como pacientes y con el especialista. Y bueno, pues, como lo mencionamos al inicio, es una cortesía de angiotrofín, la confianza que da la experiencia. Armstrong Laboratorios. Desde luego agradecemos a nuestra casa Promo Estereo, por brindarnos todo el apoyo. Nuestra querida Celia González, nuestra productora. Vamos rápidamente a las redes del doctor. Por favor, Facebook, Medicina Nuclear, Twitter, Medicina Nuclear, y el doctor se encuentra en redes Facebook Medicina Nuclear MX, el Twitter arroba Iván Díaz Meneses, el LinkedIn Iván Díaz Meneses y su página web medicinanuclearmx.com. Ya saben que estamos completamente en vivo y bueno, podemos recibir todas sus llamadas ...dudas, preguntas al seis Y bueno, recordemos, vamos a estar hablando la medicina nuclear y la imagen molecular... ...en pacientes con síndromes coronarios. Cortesía de angiotrofín, la confianza que da la experiencia. Ampham Laboratorios. Y bueno, pues ya saben que yo cada semana presumo mucho a nuestro experto titular que es el doctor Iván Díaz Meneses. Él porque está aquí, porque ha llegado hasta donde estamos con este gran programa. Desde luego una gran iniciativa de él, un gran servidor público y bueno, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular. Formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología. Con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en México y el extranjero. Y esto para nosotros es de gran orgullo. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, nucleares. perdón, Formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Un lidernato, ya lo irán conociendo a lo largo de todos nuestros programas, innovador y emprendedor de la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica, ha promovido y desarrollado la implementación de clínica de la imagen molecular y la imagen y la medicina, perdón, nuclear para el beneficio de las personas. Un divulgador extraordinario, líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes médicas, organizaciones civiles, empresa e industria y público en general. Y qué importante esto es, amigos, porque la realidad de las cosas es que siempre el acercarnos con un especialista, el que nos brinde esa confianza, siempre es muy gratificante. Un gran conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínico, académico, científico, empresarial y comercial en México y en el mundo. Y bueno, pues ya lo saben ustedes, esto es una cortesía de Angiotrofim, la confianza que da la experiencia, Armstrong Laboratorios. Y bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas de México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y siempre nuestras mayores felicitaciones totalmente transmitidas al doctor díaz Meneses por esta gran iniciativa. Y pues nada bueno, vamos a entrar de lleno al tema que nos, nos atañe el día de hoy. Las enfermedades de las arterias coronarias es el tipo más común de la enfermedad aquí en México. Y la principal causa de muerte Existen diferentes formas de manifestaciones clínicas que es a lo que llamas síndromes coronarios. La enfermedad de las arterias coronarias aparece cuando los principales vasos sanguíneos se irrigan el corazón se obstruyen o se dañan. La causa más frecuente de esto sucede debido a los Depósitos de colesterol, hay oh, mucho que platicar del colesterol, que forman placas obstructivas que al inflamarse pueden obstruir de forma importante las arterias coronarias o impedir el flujo sanguíneo adecuado en ejercicio y en casos muy severos, incluso el reposo. ¿Cómo ve esto, doctor? Muy complicado. Antes de pasar a la presentación de, no, de nuestro invitado, un tema fuerte ...difícil, en el cual creo que todos tenemos que ver muchísimo. Pero bueno, eh, yo voy a dar un, una breve semblanza de nuestro invitado... ...y en breve el doctor Díaz Meneses nos va a, a presentar... ...quién es el gran invitado del día de hoy. Realizó una licenciatura, licenciatura en medicina en la Escuela Superior de Medicina... ...del Instituto Politécnico Nacional. Realiza un, su especialidad en medicina nuclear en el Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza, del IMSS, de 1988 a 1991. Realizó un posgrado en Moscú, en Rusia, en 1990. Cursó la subespecialidad en cardiología nuclear en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, del IMSS, en 1992 a 1993. Desde entonces prestó sus servicios en dicho hospital hasta el 2020 hasta que desafortunadamente se jubila. Ha realizado varias subespecialidades en oncología nuclear e imagen molecular en el INCAN de 2006 a 2009, donde se queda a trabajar hasta el 2015. Actualmente labora en el Hospital de Especialidades del Isario Domínguez de la Ciudad de México. Adicional, ha destacado como autor de varios Artículos y capítulos de libros de esta especialidad. Doctor, ¿nos quiere compartir quién es nuestro invitado? Sí, Lupita, con todo gusto. Eh, mira, eh, realmente
1: es muy impresionante, da mucho gusto contar con colegas comprometidos con la medicina nuclear como nuestro invitado del de día de hoy, que es sin más preámbulo pues quiero darle la bienvenida a el doctor Juan Antonio Pierzo Hernández, es nuestro primer invitado, el primer invitado en el programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Como les habíamos anunciado antes, pues ya nos vamos a ir acostumbrando a escuchar diferentes voces, diferentes opiniones, puntos de vista de médicos nucleares eh, propositivos eh, destacados, que pues, quieran venir a aportar su colaboración a este programa. Y el doctor Pierso fue el primero que ha respondido a nuestro llamado, por lo cual estamos realmente muy, pero que muy contentos. Alguna cosa que yo puedo decir del doctor Pierso en la relación personal que hemos tenido es que sí, somos amigos, llevamos una buena relación y evidentemente el doctor Pierso es de los médicos que yo puedo decir que le aprendí algo. Doctor Pierso, en algún momento, pues por cuestiones de, la, de, de nuestra vida, pues fue mi maestro en el área de cardiología nuclear, de lo cual estoy muy contento y me da mucho gusto que después de algún tiempo ya pues coincidamos ahora en este espacio radiofónico. Doctor Pierso, le agradezco mucho su presencia eh, y a Armstrong le agradezco mucho el hacer posible estas emisiones, el hacer posible que podamos contar con estas personas eh, médicos nucleares mexicanos de alto nivel. Recordemos que parte también de los eh, objetivos de este programa radiofónico es promover lo mejor de la medicina nuclear mexicana y mostrarnos a la sociedad mexicana, a la sociedad médica y al mundo en general. Por eso estoy muy contento e invito a todos los médicos nucleares que también tengan la inquietud de tomar los micrófonos, a animarse y pues eh, hacer lo mismo que va a hacer ahorita mismo el doctor Pierzo. doctor Pierso, pues creo que eh, me gustaría eh, darle la bienvenida y pues eh, no sé si quiere usted dar un mensaje de bienvenida a nuestros escuchas.
0: doctor Pierso, ¿está ahí? Mm. Creo que tuvo alguna complicación, yo creo, con su teléfono. Pero eh, vamos continuando, doctor, en lo que logramos nuevamente hacer contacto con él. Claro, y, sí. Y Mira, bueno, la... el... ah, bueno, vamos
1: a, 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 a enlazarnos con el doctor Pierso. Y bueno, eh, parte de lo que yo le quería comentar, y vamos a charlar el doctor Piesco y yo, pues, eh, me avisas, por favor, Lupita, cuando el doctor Piesco esté disponible. Sí, en la bueno. cuestión de. Recuerden, amigos, radioescuchas, que la medicina nuclear tiene su base y su fundamento en la fisiología y en la bioquímica, es decir, los procesos internos de transformaciones moleculares que se dan en el cuerpo y cómo es que el cuerpo funciona, es decir, no cómo se ve sino cómo está funcionando, cómo utiliza todas pues, las sustancias, las moléculas. Por eso es que en estas emisiones radiofónicas una parte muy importante es que nosotros queremos que ustedes entiendan, estas partes bioquímicas, estas partes fisiológicas, pues para que eh, se, 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 se haga un contexto que nos permita de una manera más amena, más fácil, más accesible, explicarles algunos conceptos que son un tanto abstractos, un tanto de entender cuando no se tiene un contexto. Y uno de estos parámetros fisiológicos que está presente en todo el organismo, en todo el cuerpo, pues es la irrigación. Recordemos que la irrigación pues es definido como el flujo de sangre que es expelido por el corazón con en su función de bombeo, de lo cual hablamos la semana pasada cuando hablamos de la función ventricular. Esta sangre es expelida y esa sangre está cargada de nutrientes, está cargada de oxígeno, está cargada eh, de sustancias que deben de desecharse o que deben de reciclarse, dependiendo si van por la vía arterial, que es básicamente la sangre oxigenada que está más rica de nutrientes, o si viene por la
0: vía venosa. Doctor Díaz, ya está en la línea el doctor Pierso, este, hay alguna complicación sí. con los teléfonos, pero esto pasa Gracias. con el programa en vivo. Así es de que, doctor Pierso, ¿nos escucha? Claramente. ¿Cómo están, Lupita? Gracias, doctor Iván.
1: Hola, doctor. Les estaba, les estaba platicando los radioescuchas eh, algo acerca de la irrigación. Déjeme terminar con la idea y, y le paso a usted la batuta, doctor. Entonces me decía que la irrigación es importante y cuando va por la parte arterial pues lleva oxígeno, lleva nutrientes, lleva energéticos para el funcionamiento de las diferentes partes del cuerpo. Y cuando viene de regreso por las venas pues ya recogió sustancias de desecho, ya sustancias de ser, eh, que van a ser recicladas y regresa nuevamente al corazón donde bueno empieza un nuevo ciclo. En la circulación pequeña, que es la que va a el pulmón, se dice pequeña porque tiene un, una territorial, territorialidad corta, o la gran circulación, pues que es la que irriga todo el cuerpo. Entonces, aquí estábamos, doctor Pierso, le estaba explicando lo de la irrigación, y porque yo quería que usted nos explicara, doctor Pierso, si antes usted gusta eh, de contestar la pregunta ...dar eh, pues un mensaje de bienvenida a nuestros amables amigos que están ansiosos de escucharlo... ...yo le quería preguntar por qué es importante la irrigación del corazón, o sea, por, por qué es tan importante esto... ...y el, al ser este un proceso fisiológico y al darles el contexto de que la medicina nuclear ve precisamente fisiología y bioquímica... Es, la, ...la siguiente pregunta sería... Nosotros, como médicos nucleares, haciendo uso de estas técnicas de imagen sofisticada, ¿cómo podemos visualizar este proceso fisiológico, es decir, la irrigación del miocardio? Doctor pierzo los micrófonos son suyos.
2: Hombre, muchas gracias, doctor Iván Díaz. No hubo mejores resumen de, eh, de, de la circulación, tanto la circulación mayor como la menor, que es de lo que acaba de decir. Efectivamente, es muy importante. crees eh, es que la acción de corazón, es la acción de bombeo de sangre? Y esta se lleva a cabo por un músculo, que es un músculo aguacado del corazón, el corazón se llama. Este, este, este músculo eh, trabaja toda la vida y eh, eh, su acción fundamental es la de bombear sangre, tanto a los tejidos para con sangre ya oxigenada, para llevar oxígeno. ejercitando la persona. Esta cantidad de sangre que se expulsa se conoce en medicina como fracción de expulsión Y esta fracción de expulsión ha dado y nos ha dado un valor nuclear en relación a la irrigación del corazón sean eh, altamente útiles para el diagnóstico de eh, aterosclerosis coronaria o de placas en las arterias coronarias que limiten este flujo. En condiciones normales, el, la deficiencia de sangre se divide, la deficiencia de sangre en el cardio, es decir, el músculo del, del corazón. Se divide eh, clínicamente en dos grandes síndromes, que es el síndrome de, de ángulo estable, es decir, la esquina o el dolor en, en el pecho de manera estable. Esto este implica que este dolor es provocado por el ejercicio, eh, por alguna alguna, este, alguna situación anómala emocional. Y el ángulo inestable que es provocado, que no tiene un un virus para provocarse, que puede presentarse en la noche, puede presentarse en la madrugada y que no se relaciona ni con el ejercicio ni con emociones fuertes. A este fenómeno se le llama ángulo Hablando del ángulo nocturno, es decir, aquí, dolor que le provoca a la persona en el pecho, producto de haber corrido o de haber susceptrado una emoción fuerte, eh, los estudios de psicotropecimios de, 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 de que con Farmacruz han sido altamente útiles, el hecho de que podamos determinar antes de que suceda cualquier cosa en el individuo y eh, eh, cómo se encuentra este riesgo si existe la el grado de deficiencia y aparte la extensión de este riesgo deficiente para el corazón. Esto implica que eh, los estudios eh, 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 son, son una herramienta fundamental en el gobierno. de la gobernación. Este. ¿Cómo pues, la inclinación, se le, va la velocidad. Eh, se le pide a la persona que continúe haciendo el ejercicio hasta que lo pueda tolerar. Y un minuto antes de que la persona piense que ya no va a poder caminar al eh, sistema, se le aplique el material reactivo. Entonces, este material reactivo llega a la célula de, de, del corazón y llega en proporción a la cantidad de flujo que en el momento de esfuerzo máximo que está produciendo. Así, eh, tenemos dos fases del estudio. Una fase en reposo y otra parte durante el tiempo que hace el tiempo. En el momento máximo, la cantidad de sangre que está llegando al corazón que es demandada por el propio músculo cardíaco es la máxima. Y entonces, hacemos un comparativo de cómo está el músculo cardíaco bajo este, este estrés fisiológico eh, como el ejercicio y cómo está en de su... Si nosotros determinamos que existe una deficiencia de riego de sangre en el esfuerzo máximo y se normaliza en el reposo, esto es indicativo de falta de riesgo de sangre o y Entonces, en eso el diagnóstico de, 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 de la cardiopatía es particularmente en ángulo estable en los en los pacientes que tienen este tipo de dolencia.
0: Bueno, pues eh, eh, realmente como siempre lo hemos platicado con usted, doctor Pierzo, una de las grandes alteraciones que podemos encontrar es la detección de nuestros propios síntomas y de hecho a veces que eh, vamos por hecho que es normal o es natural y esto es muy, muy importante. Recuerden amigos, hoy estamos platicando con el doctor Díaz Meneses y nuestro invitado, el doctor Juan Antonio Pierzo. Adelante, doctor Díaz.
1: Sí, Lupita, complementando lo que bien dijo el doctor Piezo, eh, pues comentar eh, que, eh, que con la medicina nuclear nosotros tenemos herramientas diagnósticas que nos permiten visualizar estos procesos. Básicamente, en un paciente que tiene una deficiencia, un déficit de irrigación sanguínea, pues los radiotratadores siguen y reflejan estos déficits, de tal manera que eh, una zona que está isquémica, pues se ve con un menor nivel de captación del radiotrazador en relación con una forma normal. Como dicen los que pienso, eh, hay maneras de desenmascarar estos procesos compensatorios para hacerlos visibles y claros en los pacientes con isquemia. Entonces estamos hablando que hay, una, hay menor perfusión, hay menor
0: captación de el radiotrazador. Perfecto, pues amigos recuerden, angiotrofín, la confianza que da la experiencia, Anson Laboratorios, una cortesía de ellos. Y bueno, pues a mí me gustaría pasar a la segunda pregunta, porque si no nos dan el tiempo, doctor Pierzo, el cardiólogo al tener evidencia de una placa ateroesclerótica en las arterias coronarias, ¿qué tan seguros pueden estar de que dicha placa tenga repercusión en el flujo sanguíneo?, y que sea clínicamente significativa. ¿Cómo puede el estudio de medicina nuclear ayudar al cardiólogo a tomar decisiones terapéuticas?
2: Excelente pregunta, Lupita. Este, el hecho de que yo pueda o visualice estas placas de ateroma, por ejemplo, mediante otros estudios como es la, la tomografía o la geotomografía, ¿eso no implica necesariamente que la placa que yo estoy viendo sea la causante de los síntomas? El estudio morfológico de la tomografía únicamente ve el, el grado de estenosis o el grado de implicación que tiene la placa aparentemente sobre el cuerpo de sangre. Pero para evaluar realmente si esta placa de ateroma es limitante del flujo, es decir, si es la que está provocando los síntomas, únicamente se, únicamente se puede hacer mediante los estudios de protección biográfica utilizando radiofármacos y medicina nucleares ¿Qué implicaciones tiene esto en el de del paciente y en el diagnóstico? Cuando yo veo, por ejemplo, placas en una arteria coronaria, durante una tomografía o que una histografía convencional, y estas placas eh, pueden ser o no pueden ser responsables. De manera que cuando yo hago un estudio de percusión neocártica y noto que nadie está eh, en la pasta del en principio, en la área isquémica, eh, yo no lo detiene con certeza. ¿Cuál de las placas que está viendo la, angiotom la angiotomografía o la angiografía convencional es la que realmente está causando los síntomas? Con la anterioridad se pensó que eh, era benéfico para el paciente que una vez que hiciera la angiografía, que eh, eh, trabajaran, es decir, que redujeran el grado de, de obstrucción que tiene la placa, que todas las placas que se podían ver. A se le conoció como eh, eh, la... la eh, el protocolo de apertura de todas las, de todas las placas o de la arteria abierta. Ahora se sabe que, eh, la únicamente, que es mejor para el paciente trabajar únicamente la placa de ateroma que está eh, íntimamente relacionada con los síntomas del paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas placas que se vienen comportando de manera estable y no están causando síntomas al trabajarlas, al tratarlas mediante el intervencionismo coronario. ¿Puedo yo provocar que de comportando de manera estable las puedo inestabilizar y puedo producir un infarto en este paciente que no iba a, a, a tenerlo la derecha hecho de que las placas Gracias. El, 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 la, 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 la bondad de, 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 de elegir cuál es la placa, sino que también le eh, determina cuál es el del paciente una vez que se ha diagnosticado con isquemia. ¿Cuál es,
1: cuál es esto?
0: Muy interesante. Adelante, doctor
1: Díaz, por favor. Sí, sí, es, es muy interesante. Entonces, doctor Pierso, eh, es eh, siempre deseable contarnos solamente una evaluación morfológica, es decir, cómo se ve la arteria y eh, complementarlo siempre con una evaluación de percusión miocárdica. Estos estudios de medicina nuclear vienen a sustituir alguna práctica eh, clínica y establecida uh, una, o vienen a constituirse como una innovación o vienen a aportar más hacia una evaluación más eh, sofisticada, una evaluación más profunda, más completa en todos los parámetros biológicos de un paciente que está ante la disyuntiva de tratarse o no tratarse invasivamente, doctor Pieso. ¿Aquí aquí cómo, cómo, cómo es que el estudio te este, aporta, el de medicina nuclear? ¿no? Claro, muy buena pregunta, doctor Este.
2: El estudio de perfusión miocárdica no desplaza ningún otro estudio, sea invasivo o no invasivo, sino más bien los complementa y además los retroalimenta. Eh, eh, actualmente existen equipos en los cuales este, yo puedo determinar el grado de perfusión miocárdica junto con la morfología de las placas. El estudio tomográfico por medicina no se llama SPECT y todo, todo el mundo es conocido que la Tomografía computada, pues es un nombre, es el nombre habitual de este estudio morfológico. Los, los equipos actuales de medicina nuclear pueden hacer imágenes híbridas, es decir, se hacen estudio de perfusión biocartilaginosa y que eh, funciona con el, con el estudio de la tomografía computada y esto puede. everything to me. I,
1: pues hace que los desenlaces sean mejores porque pues, finalmente eh, puedes tú hacer un pronóstico de una respuesta eh, satisfactoria a una modalidad de tratamiento médico. En este sentido, eh, eh, cuando estamos hablando de un paciente, doctor, eh, ayúdenos a entender esto, eh, sabemos que hay muchos síntomas, de el síndrome coronario que pues pueden ser eh, emulados o que pueden ser simulados por otras entidades, eh, otras enfermedades que no necesariamente tienen que ver con eh, un uh, isquemia miocárdica o con un infarto. En México es una práctica común que los estudios de medicina nuclear eh, se usen en las salas de urgencia de hospitales cardiovasculares para determinar qué paciente tiene eh, es decir, hacer como un tamizaje, como, como una separación entre los pacientes que realmente están cursando con un síndrome coronario agudo de los que no, y, y, y si la respuesta es sí, ¿a qué se debe ese ese poder del estudio?
2: Excelente. Eh, sí, efectivamente. Más bien, doctor Díaz, aquellos pacientes en los cuales llegan a, a, a urgencias con dolor precordial y se sospecha que en, es producto de un infarto de, de miocardio, pero que no tienen datos electrocardiográficos, es decir, que su electro o no es diagnóstico o no presenta alteraciones que me puedan inducir a terapia pe... del miocardio. En esas circunstancias, el estudio de perforación metálica también cuenta con una gran importancia, porque yo puedo aplicar el material de la
0: Creo que aquí es de verdad un complemento, como lo platicábamos con el doctor Díaz en programas anteriores. Esto realmente es un equipo multidisciplinario. Y pues muy muy agradecida que siempre nos traen un tema súper especial. Gracias, doctor Díaz. Gracias, doctor Pierzo. Recuerden, cortesía de angiotrofín, la confianza que da la experiencia. Amson Laboratorios. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué fortalezas tiene el estudio de medicina nuclear en México? ¿Hay buena disponibilidad o accesibilidad a estos estudios, doctor? ¿Quién de los dos quiere tomar la palabra?
2: Hola,
1: oh, oh, doctor Díaz. Ah, muchas gracias, doctor Pieso. Eh, algo muy interesante que yo quisiera dejar de manera de introducción para que usted luego profundice. Es que en general, doctor Pieso, nos damos cuenta que la medicina nuclear tiene una habilidad tremenda para hacer pronósticos para hacer pronósticos de cómo a un paciente le va a ir después de una intervención de tratamiento, Ajá, ya sea, de, 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 de intervención, eh, intervencionismo o médica. La semana pasada estamos hablando de cómo el estudio con el metayodo vencil bueno, pues puede predecir el riesgo de muerte. Ojalá, doctor eso hoy nos pudiera hablar un poquito más acerca de eh, si el estudio con eh, radiotrazadores de perfusión no también de alguna manera pueden eh, pronosticar un riesgo eh, de morbilidad, como usted lo dijo, o de mortalidad en pacientes que ya sufrieron algún evento evento coronario, no que se haya cronificado, o que haya dejado secuelas. En el, en el corazón y pues también este si nos puede hablar de, de si estos estudios están ampliamente disponibles en el país o nada más en Ciudad de México o en, en cualquier ciudad de, del país donde entren. Muy amable, muchas gracias. Eh, eh, increíble, porque
2: son datos que se que, que arrojan, que se obtienen en base al resultado del estudio de perfusión militar y que son muy interesantes. Por ejemplo, eh, mm, durante algún tiempo el, el médico tratante eh, se contentaba únicamente con hacerle una prueba de esfuerzo al paciente y una prueba de esfuerzo convencional sin asociarla al estudio de percusión miocárdica y dado el resultado ya decidía si a este paciente lo internaba o si a este paciente le daba tratamiento médico y lo seguía. Y sabe actualmente, de, en base a, a, a la decisión del estudio de percusión miocárdica, la prueba de esfuerzo, que el resultado de un estudio de perfusión miocárdica negativo implica que este paciente tiene un riesgo mucho más bajo que la población en general, es decir, menos del 1%, de tener dos entidades particulares. La primera es un infarto de miocardio no fatal y la otra es de, 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 de padecer muerte cardíaca potencial. De manera que un estudio negativo de perfusión miocárdica me garantiza que un paciente no va a tener ni muerte cardíaca ni infarto de miocardio en menos del 1% y durante cuánto tiempo. Se pensó que durante un año, después de hacer el estudio de percusión de este estudio y su resultado garantizaban que el paciente no fuera a tener este grupo de, de, de patología. Ahora se sabe que el periodo de garantía, como se le conoce, de un estudio negativo, ya no es de un año, sino de tres. O incluso autores han determinado que, que hasta siete años. Pero por otro lado, un estudio con un resultado positivo y significativamente positivo podría tener un pronóstico o un riesgo de padecer estas dos equidades en de biocardio y cardíaca de hasta el 7% y en algunas series de hasta el 11%. ¿Qué implica esto? Un paciente con un resultado eh, significativamente, cada año que pasa con eh, este problema sin tratarse, su riesgo de tener estas dos posibilidades va aumentando un 10%. Que este paciente no se le diera tratamiento, su sobrevida seguramente va a disminuir en función del tiempo, con implicaciones graves, si es que llegara a sobrevivir, con implicaciones graves de su calidad de vida ¿no? y desafortunadamente en algunas ocasiones y, y en una alta proporción el desenlace es fatal. De manera que el estudio ofreció no solo un mejor diagnóstico hablando de sensibilidad y hablando de exactitud diagnóstica, sino que también ofrece un valor predictivo importantísimo en el paciente. De manera que a un estudio eh, anormal o un resultado anormal por este tipo de estudio de producción de lógicamente el, el, el médico tratante debe de excluir de, 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 la terapia que es la más adecuada. Eh, de la misma manera, eh, existen otras variables que el estudio de protección neoclática puede estar midiendo. No solo determina el grado de isquemia al músculo cardíaco, sino también el grado de reacción eh, de, de bombeo que tiene el corazón. Para poder llevar a cabo esto, eh, eh, en, los, en, los, en los laboratorios de la medicina nuclear, la sincronización con el electroperiograma, a este estudio se le llama respect gater Y respect Gator le determina, hace una división de, de, en la división del estudio y le puede evaluar cómo se mueve cada región del corazón y el conjunto global. Y la función entonces resulta de ello, que es la producción de expresión. De manera que asociar los resultados del estudio de producción neocardica Oh, la acción de bloqueo del corazón le ha brindado un valor predictivo único Único. yo diría que es el más alto de cualquiera de los otros estudios asociados al estudio de, de, de la perfusión neocárdica de manera Oiga, que...
1: Usted, ah, eh, eh, esto que nos días es maravilloso entonces, ¿podríamos utilizar estos estudios como parte de un check médico en pacientes seleccionados ¿O, o, o, o eso es factible o sea, ¿es, es recomendable es conveniente
2: Claro, claro. Se ha probado en poblaciones abiertas y los resultados han sido ambiguos. Eh, algunas series han demostrado que, que efectivamente es muy bueno, este, no solo en la población general, sino incluso en los atletas. Seguramente ustedes saben ahora que, que es muy conocido que en televisión de repente un atleta cae desvanecido y, sí. y, y esto se debe a la función del corazón o a la disfunción del corazón, eh, a la producción de arritmia de tales. Se puede predecir con certeza mediante el estudio de percusión miocárdica cómo le está yendo o cómo está a los pacientes, eh, no en población abierta, pero sí en población que está en riesgo. Y, eso, y los atletas, cuando no han sido estudiados adecuadamente, se convierten en una, en una población en riesgo. ¿Qué se debe de hacer en estas poblaciones? ¿Y a qué poblaciones me estoy refiriendo? Las poblaciones que requieren ser estudiadas mediante el estudio de percusión miocárdica aún sin síntomas, Sería aquellos pacientes que son diabéticos y que tienen difícil control de la diabetes. Aquellos pacientes que son hipertensos y que tienen un difícil control de, de, de sus cifras pensionales. Atletas de alto rendimiento, que eh, eh, tengan síntomas o no síntomas, requieren un estudio de mayor escrutinio eh, para evaluar si pueden desempeñar estas actividades. Nefrópatas. Los nefropatas también.
0: con ustedes, eh, nuestros queridos especialistas, pero siempre nos gana el tiempo. Tenemos muy, muy poquitos minutos, doctor Díaz, pero primero quisiera yo decirles, hay muchas preguntas, muchas felicitaciones del Hospital General del INCAN, del Instituto de Nutrición y del Hospital de la Raza del INC. Y bueno, eh, voy a guardar las preguntas para después y rápidamente, ¿qué es un radiotrazador? Claro que sí, Lupita, en nuestra, nuestra
1: sección de datos curiosos. ¿Qué es un radio -trasador? Hace ratito, bueno, a lo largo de todas las emisiones hemos estado hablando ¿no? de, de esto, el radio -trasador, que es lo que les comentaba, ¿no? que es la parte medular de la medicina nuclear, es lo que nos permite ver esos procesos eh, intangibles, porque pues, realmente son intangibles, no, no tienen una materialidad. El radiotrazador nos permite darle una eh, objetividad, una, una, una visualización de esos procesos que pues escapan a nuestros sentidos. Entonces, un radiotrazador eh, es una, es una es un compuesto, es un compuesto muy sofisticado que por una parte, que ya les dije, no nos sirve para hacer medicina nuclear, por una parte trae un componente radiactivo y esas radiaciones emanan y se emiten desde el núcleo de átomos radiactivos, de ahí viene la palabra nuclear. Por eso nosotros somos médicos nucleares y por eso es medicina nuclear, porque la radiactividad que nosotros utilizamos para visualizar o dar tratamiento emana el núcleo atómico, a diferencia de otras radiaciones que no emanan directamente del núcleo atómico, pueden emanar de la periferia de los átomos, de los electrones o de algunos otro tipo de reacciones físicas. Entonces, por un lado tenemos un componente radiactivo que le da la parte rata y tenemos una molécula. Esta molécula tiene una función eh, localizadora, tiene una función trazadora, ajá, como un fármaco, a veces se puede utilizar de manera indistinta, radiotratador o radiopármaco, pero esta molécula es la que nos da una direccionalidad y es lo que le imprime un sello específico, bioquímico o fisiológico al radiotratador. Si nosotros solamente utilizamos el átomo reactivo, pues a lo mejor no se va a ir a picar o no va a seguir la ruta metabólica que nosotros queremos visualizar. Para eso necesitamos el radiotratador. Y si nosotros nada más introducimos al cuerpo la pura molécula sin el átomo radiactivo, pues obviamente no vamos a ver nada, no vamos a ver algo. Necesitamos necesariamente esta sinergia, esta simbiosis del átomo radiactivo y de la molécula tratadora para hacer esta casi magia que hacemos al visualizar estos procesos fisiológicos, bioquímicos, inmunológicos, patológicos. Como se pueden dar cuenta, amigos radioescuchas, un radiotrazador no es un mero medio de contraste. Muchas veces eh, se confunde eh, eh, el concepto entre radiotrazador y medio de contraste. El medio de contraste pues, es muy utilizado en la imagen anatómica, morfológica, sobre todo, ¿no? Tomografía, resonancia magnética, fluoroscopía, eh, en algunas veces rayos X. Pero un radiotrazador va más allá. Un radiotrazador es como eh, la evolución eh, de un medio de contraste que, eh, pues bueno, finalmente no nos da la información que nos puede ofrecer el radiotratador. Entonces es muy importante y como pueden notar, pues hay muchos, muchos radiotratadores y por eso es importante que eh, se sepa utilizar de manera adecuada, que se sepan administrar y que se sepan interpretar los hallazgos de los radiotrazadores y pues para eso se requiere una formación de especialidad en medicina nuclear y a veces posgrados de alta especialidad como eh, para ver la imagen del corazón o la imagen oncológica o la imagen cerebral. Entonces eso es un eh, radiotrazador y regresándome un poquito, no quiera yo dejar de decir esto, Lupita, en México pues hay una buena disponibilidad de gama cámaras. Como dijo el doctor Pierso, se hacen se hacen en gama cámaras y pues la disponibilidad de, de gama cámaras es muy amplia en México de tal manera que en muchas ciudades del país se pueden hacer estudios de perfusión miocárdica. Muchas gracias, Lupita.
0: Muchas gracias, doctor Díaz. Y como bien nos lo explica. Eh, que es un radiotrazador, forma parte de nuestra gustadísima sección datos Curiosos. Pues, eh, queridos amigos radioscuchas, fue un enorme placer, se nos fue rapidísimo, teniendo estos dos grandes especialistas, nos acabamos prácticamente un poquito más de los 45 minutos. Eh, doctor pierzo muy gentil por brindarnos este espacio, este tiempo, siempre un placer escucharle y Seguro que volveremos a, a invitarlo porque siempre es un verdadero placer. Y doctor Díaz, por favor, este, despídanos como siempre, muy gentil, buenas noches. Buenas Gracias noches. Lupita, buenas noches. Doctor Díaz,
1: me gusta usted este, mandar un mensaje de despedida a nuestros radioescuchas, tenemos aproximadamente como un minuto. Sí, no, encantado, yo encantado de que me hayan
2: invitado eh, eh. Hemos estado formando un una muy buen equipo de trabajo aquí en, en, en la radio y este, no me queda más que decir que, como decía el doctor Díaz, los estudios de perfusión miocárdica, así como los demás estudios, están eh, a la disposición de, 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 del público en general. Y lógicamente eso requiere de que el médico que, de, que diagnostica los envíe a nuestros centros
0: nos tenemos que despedir doctor Díaz, recuerden el doctor Iván Díaz menezes ex experto titular y hoy nuestro invitado especial el doctor Juan Antonio Pioso excelente noche el próximo martes que ya daremos cuenta hay muchísimas preguntas, muchas solicitaciones se despide Guadalupe Mayorga hasta la próxima adiós Repasamos la tecnología, ya estás al día. Este fue su programa, la medicina nuclear, la imagen molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.